0: y bienvenidos a un nuevo podcast de Reality Transurfing Vamos a continuar el podcast con la historia del programador Bien El primer error fue abandonar su objetivo porque era difícil de alcanzar El objetivo original del programador Austria se eligió correctamente porque nació en la unidad del alma y la mente Si una persona pensando en la meta Literalmente vuela con alas en anticipación de la felicidad, entonces esta misma unidad se ha logrado. En este estado, el alma canta y la mente se frota las manos con satisfacción. Presta atención, esta es solo una etapa para determinar el objetivo real. Pero aquí surge la pregunta sobre las formas y los medios para lograrlo. Si el sueño se considera irrealizable, la mente... Por temor a volar hacia las nubes, se esfuerza por descartar una idea vacía para hacer cosas más reales. De hecho, la mente no se cierne sobre las nubes, ni se apoya en tierra firme, sino que pulula en el lastimoso agujero de su ignorancia. La llamada razón sobria, basada en estereotipos ordinarios, no es capaz de encontrar el camino que realmente conducirá a una meta difícil de alcanzar. El camino hacia el éxito siempre es estrictamente individual. Esto lo confirma la vida misma. La sabiduría genuina, acumulada por la experiencia de muchas generaciones, dice que la fórmula del éxito es cambiante. Su constancia solo está en el hecho de que siempre se manifiesta como una excepción a la regla. La razón, este padre de errores difíciles, acepta ciegamente como verdad un conjunto de estereotipos generalmente aceptados que valen poco. Así, todo se pone patas arriba. Lo único que se requiere de la mente en la etapa de determinar el objetivo es establecer si es factible en principio. Esto pone fin a la misión del sabio. «Pero maldita sea, ¿cómo?» exclama una mente cuerda. «Pero esto ya no es asunto suyo» ya ha demostrado todo, tipo, todo el tiempo lo que es capaz de hacer más de una vez. Porque aquí se encontrarán formas y medios de lograr la meta por sí mismo, y tales que la mente ni siquiera podría sospechar. No sabe nada y no puede saber. Las puertas necesarias abrirán a su debido tiempo con una intención externa. La tarea de la mente es dirigir el hilo del pensamiento en la dirección correcta y por lo tanto activar el mecanismo de la intención externa. El segundo error es la ansiedad por la falta de resultados, el deseo. Obviamente, cuanto más ansioso estés, más lento progresarás hacia tu objetivo. Por supuesto, para ganar tranquilidad, una persona siempre necesita saber en qué basarse. Y Transurfing da este conocimiento. Tu posición en el espacio de variantes relativa al objetivo es similar a si estuvieras en un barco en el mar. Para llegar a tierra firme, debes nadar y dirigirte todo el tiempo hacia el norte, donde apunta la flecha de la brújula la dirección de tus pensamientos. Mientras imaginas una imagen de cómo nadas hasta tierra firme, tu flecha se dirige hacia donde sea necesario. Todo lo que se requiere es pensar en la llegada y remar. Solo esto y nada más. Pero entonces la mente impaciente comienza a inquietarse y a agitar al remero. Vamos hacia allí. ¿Qué pasa si no tiene suficiente fuerza? ¿Y si la Tierra no está hacia allí? Por supuesto tienes que ir en una dirección completamente diferente. Y como resultado, la aguja de la brújula comienza a apresurarse y el barco cambia constantemente de rumbo. La mente no ve el movimiento en el espacio de las variantes, y por lo tanto, tiene dudas y preocupaciones. Está acostumbrada a mantener la situación bajo control. La mente se calmará solo si se le asigna una tarea, durante la cual comprenderá lo que está haciendo. Así que dile que no mueva el bote, sino que mantenga el timón en el rumbo. Controlar el hilo del pensamiento es lo que debería ser el trabajo de la mente. Con el deseo, las cosas son un poco más complicadas. Este es el ancla más natural. Y sería bueno deshacerse de ella. El camino del samurái, por ejemplo, es vivir como si ya hubieras muerto. Entonces no hay nada que perder y que temer. Asimismo, hay que avanzar desapasionadamente hacia la meta. Como si ya estuvieras resignado a la derrota. En este caso, simplemente se cortará la línea de anclaje. Y si no se puede llegar a un acuerdo, entonces al menos se debe levantar el ancla. Digámoslo de esta manera. Hay un deseo que se convierte en una intención de actuar. Y hay un deseo que crea un potencial excesivo. El segundo es, en primer lugar, el miedo al fracaso. Aquí solamente quiero. Simplemente no tengo la fuerza y al mismo tiempo tengo miedo de que no funcione. ¿Por qué tengo miedo? porque no pienso en el objetivo, sino en los medios para lograrlo. Necesitas recordarle a tu mente, una y otra vez, que piense en la meta como un hecho ya logrado. Por supuesto. De vez en cuando surgirán reflejos sombríos. Bueno, no luchemos contra eso. Lo principal es no olvidar que todas estas pequeñas vacilaciones no deben alejarnos demasiado del plato principal. Al final, si lo piensas, puedes reducir constantemente el deseo y la lujuria. Como recordarás, el programador recibió las ofertas en el mismo momento en que casi se desesperó y, en, conse y en consecuencia, soltó el apretón del compulsivo deseo. Entonces, Hacer esto deliberadamente también es bastante posible. Quiero esto, entonces ¿cuál es el trato? Lo tendré. El tercer error es lanzar e ir de un objetivo a otro. El programador simplemente no podía esperar a que la variante madurara y se materializara. Lo más difícil es poder esperar mientras se mantiene la calma y eres el dueño de la situación. Aquí es necesario pasar la prueba con una pausa durante la cual no pasa nada. Esta es una especie de prueba de fuerza. Esta pausa es inevitable y debe tratarse con calma. A menudo sucede que la mente entra en pánico antes de tiempo y cambia de rumbo apresuradamente y el objetivo está a punto de aparecer en el horizonte. Ella agita sus manos con desesperación tratando de atraer la atención de la mente ciega. ¡Espera, espera! La realización material de la variante se forma como un reflejo en el espejo. La imagen es la imagen que está girando en tus pensamientos. En otras palabras, la diapositiva de destino. La diferencia entre el, esp entre el espejo del espacio y las variantes en comparación con un espejo habitual, es solo que el reflejo en él no madura de inmediato, sino con retraso. Imagina esta extraña situación. Te paras frente a un espejo y no hay nada visible allí. El vacío. Y solo después de un tiempo, la imagen comienza a aparecer gradualmente, como en una fotografía. En cierto momento empiezas a sonreír, pero en el reflejo ves la misma expresión seria. El espejo del espacio y las variantes funciona de la misma manera. Solo el tiempo de retardo es incomparablemente más largo y por lo tanto los cambios no se pueden percibir. Pero, ¿cómo puede aparecer una imagen en este espejo si la imagen cambia constantemente? El reflejo aún no ha tenido tiempo de formarse y la persona ya tiene prisa por cambiar de diapositiva. El resultado es solo un punto borroso. El cuarto error es una diapositiva negativa. ¿Qué imagen se puede formar con una diapositiva que contenga reflexiones sobre uno mismo como indigno e insuficientemente preparado? Sí, el programador no tenía una diapositiva de destino como tal. ...su mente estaba completamente preocupada por los medios para lograr un fin. Solo la intención interna participó en la realización del objetivo... ...y al mismo tiempo, el espejo solo reflejaba el proceso mismo de la lucha y la expectativa... ...pero nada más. Por supuesto, los métodos habituales también son adecuados para lograr el objetivo pero la espera tendrá que ser incomparablemente más larga y las, las posibilidades son mucho menores. El resultado se obtendrá de forma más rápida y fiable si giras la diapositiva en tus pensamientos como ya se ha logrado el objetivo. Los gozosos preparativos deberían estar aquí y ahora. Debes lucirte frente al espejo como si el éxito ya estuviera predeterminado. Entonces el reflejo será el apropiado. El caso es que el espacio de variantes es una especie de restaurante paradójico. No debes sentarte allí y esperar a que el camarero te entregue el almuerzo en una bandeja. Debes comportarte como si el pedido ya se hubiera completado. Literalmente finge que todo ya está sobre la mesa. El secreto de este extraño restaurante es que el camarero te está mirando desde detrás de las cortinas y solo traerá el plato cuando vea que ya estás comiendo tu almuerzo. Entiende. Este es todo el truco. El quinto error es ir contra la corriente de opciones. Este error es obvio y se encuentra en la superficie. Por supuesto, comprende por qué el programador debería haber elegido una empresa de Arizona sin dudarlo. Cuando haya una cuestión de elección, debes dar preferencia a exactamente la opción que sea más fácil de ceder. Cualquier otra inversión de la razón sobre este asunto, por razonable que parezca, puede rechazarse sin ningún peligro. La mente del programador, en su forma habitual, se volvió contra la marea de opciones y dirigió la puerta de otra persona que no era fácil de atravesar. Y esto, a pesar de todo el hecho de que se le mostró sin ambigüedades como la puerta de entrada, cuidadosamente cubierta con un camino de alfombra se la abrió cerca, especialmente para él. Naturalmente, la puerta de otra persona se cerró de golpe en el último momento. Esta es la propiedad de todas las puertas de otras personas. Para eso valen los argumentos razonables entre comillas, después de lo cual solo queda hacer un gesto de impotencia y decir ¿Quién podría haberlo sabido? Por supuesto que nadie pudo, y no tiene que saberlo. Solo tiene que seguir el flujo de opciones. Eso es todo. El sexto error es el control de la mente sobre el guión. Las consecuencias de este error no son tan obvias, pero el resultado es tan desastroso como todos los demás. La mente, por regla general, cree arrogantemente que tiene una idea de cómo deberían desarrollarse los acontecimientos. Y si el escenario planeado no se ejecuta, significa que nada está funcionando y todo va mal. Esta actitud transmite la flecha de la línea de la vida en una rama negativa. Bueno, todo es mucho peor de lo que podría ser. Cada vez que expresas tu actitud hacia un evento en particular, determinas tu elección en la encrucijada de dos opciones. El movimiento hacia la meta pasa a través de un laberinto que consta de muchas bifurcaciones. La mente con su lógica primitiva, puede vagar durante mucho tiempo en esta maraña de líneas. Y la clave del laberinto es realmente muy simple. Es el principio de coordinación. Pase lo que pase, todo conduce a la meta y se hace exactamente como debería. Con tal actitud, la línea de vida siempre se convertirá en una rama favorable. La coordinación establece el rumbo más corto y óptimo hacia la meta. La mente comete el mayor número de tonterías debido al rechazo de eventos que no encajan en su escenario. Esta es la propiedad de la mente, mantener todo bajo control. Y no tienes que luchar contra esto. El simple control de la mente debe redirigirse hacia la observación del principio de coordinación y seguir conscientemente el flujo de opciones. El séptimo error es que la mente no quiere escuchar la voz del alma. Si lo ves, todos los errores de hecho son el resultado de este, el principal. La mente sin alma, al igual que un alma sin mente, no es nada. Juntos tienen infinitas posibilidades. Puede parecer que tienes que ser un completo idiota para cometer tantos errores y luego repetirlos de nuevo. Al contrario, todas estas desgracias le sucedieron al programador precisamente gracias a su mente brillante. Evidentemente el sentido común desprovisto de la voz del corazón vale poco. Por supuesto, puedes arreglar con la única razón y vivir como todos los demás, confiando en el monolito del llamado sentido común. ¿Por qué dejar que un milagro entre en tu vida? Es más fácil y confiable decírselo a mismo que Transurfing es solo algo que nunca podrá ser. Pero en este caso tendrás que contentarte con resultados mediocres en la vida. Y no hay nada que esperar por un milagro. Si una persona actúa dentro del marco de una cosmovisión ordinaria, sus manzanas, naturalmente, siempre caerán al suelo, de acuerdo con las leyes del sentido común. De lo contrario, no podría ser. Ahora conociendo la explicación de los brujos, intenta reescuchar la historia completa del programador desde el principio, y verás todo de un vistazo. Aunque debo decir que esa historia tiene un final feliz. Su amigo... No pudo castigarse a sí mismo durante mucho tiempo. Su alma trató de escapar del cautiverio y al final encontró una salida. Recordó que una vez había pintado bien. Sin esperanzas de éxito, poco a poco comenzó a revivir su antiguo pasatiempo. ¿Qué piensas? Su trabajo fue notado y vendido con éxito. El artista, que había nacido de nuevo, no podía entender por qué la gente compraba con tanto entusiasmo sus cuadros. Le parecía que no tenían nada de especial. De hecho, tenían algo de lo que la gente carece tanto, que vale su peso en oro y al mismo tiempo no tiene precio. La unidad del alma y la mente. De esta unidad nace todo lo que se acostumbra a atribuir a las obras maestras en cualquier campo de la actividad humana ahora el artista es una persona feliz y rica Entonces, gracias a su alma encontró su camino luego le dijo que de hecho nunca le gustó la profesión de programador y nunca le gustó hablar en un idioma extranjero ahora el artista está convencido de que tuvo mucha suerte de no haberse ido de lo contrario nunca habría sido tan feliz aunque no se sabe quizás vuelva a equivocarse de que la pintura es lo único en lo que su alma se inspira es probable que una de sus metas se haya perdido en algún lugar de Austria o Arizona porque hay de todo en el espacio de las variantes y cada persona puede tener muchas de sus metas solo tiene que elegir la suya No se debe pensar que la adicción del alma radica precisamente y solo en la esfera espiritual. La historia del programador es un ejemplo clásico de transurfing. Sin embargo, no olvides que no puedes copiar la experiencia de otra persona. Cada uno tiene su propio camino. No es necesario buscar talentos para las ciencias o las artes. Todo es mucho más sencillo. Solo es necesario escuchar con más atención el susurro de las estrellas de madrugada la voz de tu corazón y uno no, deb no debe presionar el alma con la razón de apresurarla ella se abrirá por sí misma todo lo que necesita es la atención de la mente aquí en conclusión queda por recordar el esquema básico para lograr el objetivo en Transurfín es necesario determinar tu objetivo en la unidad del alma y la mente, y luego moverte con el flujo de opciones, apoyando en la diapositiva objetivo en tus pensamientos, observando el principio de coordinación y ayudando a visualizar el proceso con la diapositiva. Todo aquí es tan simple que es casi imposible confundirse. Pues bien, ¿cómo se hace todo esto?, Está detallado en el libro Reality Transurfing. Ha sido un placer estar con vosotros una vez más. Y nos vemos en el siguiente podcast de Reality Transurfing.